0: Graça e paz. Bom demais estar aqui com os irmãos mais uma vez, podendo compartilhar um pouco da palavra e um pouco daquilo que Deus tem colocado no meu coração. Como os irmãos já sabem, todo sábado às 19 horas, ali no Café e Pique, no antigo salão social, acontece o nosso culto para jovens e adolescentes. E tem sido um momento muito especial, tem sido um momento muito bom. A gente sente que Deus tem falado aos nossos corações. E alguns meses atrás. Aconteceu algo que me marcou bastante Enquanto eu pregava, o Tiago Razeira, que é líder de jovens aqui da igreja Ele ficou tirando várias fotos de vários ângulos diferentes E ele costuma fazer isso para a gente postar essas fotos nas nossas redes sociais Nas redes sociais do ministério Mas aquele dia estava acima do normal, meus irmãos Porque ele estava tirando muitas fotos Mas eram muitas fotos mesmo E quando o culto acabou Ele veio até mim, andando assim Todo meio sem jeito, todo meio sem graça coçando a cabeça, como se fosse falar alguma coisa que ele não queria dizer. Ele olhou para mim e disse o seguinte, olha Juninho, eu juro que eu tentei, cara. Eu tirei várias fotos com celulares diferentes, com câmeras diferentes, de ângulos diferentes. Eu tirei foto de cima, de baixo, da direita, da esquerda, com brilho, sem brilho, com edição, sem edição, mas não teve jeito. Sempre tinha o mesmo problema. Em todas as fotos, sem exceção você sempre estava muito, mas muito careca. Sabe, quando ele falou isso, eu dei risada, mas eu meio que, que ri para não chorar. Mas eu também olhei para ele e disse assim, ó oh, Tiago, o problema não é o ângulo não, não é o problema não é o ângulo da foto, o problema não é a câmera com quem você estava tirando, muito menos o fotógrafo, mas sim o fato de eu estar tá com cada vez mais, menos cabelo. E sabe irmãos, seria um absurdo completo Colocar a culpa da minha careca em qualquer outra coisa sem ser a minha calvície. Mas ao mesmo tempo eu não sei você, mas por muitas vezes eu me pego colocando a culpa da minha falta de busca por Deus com intensidade em muitas outras coisas a não ser em mim mesmo. Isso também é um absurdo completo. Normalmente quando nós não estamos com um relacionamento intenso com o Senhor... Nós costumamos olhar para nossa apatia espiritual, para nossa falta de comprometimento por Deus, por outros ângulos que tentem deixar a nossa vida melhor do que ela realmente é. Muitas vezes a gente pensa assim: ah, a minha vida com Deus não está muito boa, não, mas pelo menos eu estou dando meu dízimo todo mês, então já está tudo certo, já está tudo bem normalmente a gente pensa assim, ah, eu não estou buscando ser um discípulo maduro de Jesus, eu não estou buscando crescer como um discípulo, muito menos buscando fazer discípulos em todas as nações, mas pelo menos eu estou indo na célula toda semana, ou eu vou na célula quando dá, ou pelo menos eu estou no grupo de WhatsApp da célula e falo que não vou toda semana para o meu líder, normalmente a gente pensa assim, ah, eu não tenho uma vida de oração consistente, uma vida de oração que realmente transforma e renova a minha vida, mas pelo menos eu estou indo na igreja todo domingo. Então está tudo bem. E sabe, irmão, se tem algo que Deus tem falado no meu coração nos últimos tempos, é que Ele não se agrada desses pelo menos. E nem desses ângulos que nós criamos para tentar parecer que nós temos um relacionamento com o Senhor mais intenso do que Ele realmente é. Porque o que eu tenho percebido é que Deus não deseja orações decoradas mas pessoas que desejam a presença de Deus. O Senhor não deseja uma rotina religiosa bem estabelecida nas nossas vidas, mas um coração quebrantado, sedento pelo Senhor em todos os dias do nosso viver. O Senhor não anseia por um grupo de pessoas frias, que sabem exatamente o que devem fazer, mas não fazem. O Senhor deseja, por corações inflamados, que desejam cada dia mais o Senhor. Diante disso, eu realmente acredito que nós precisamos ser renovados. Eu realmente acredito que nós precisamos desejar mais de Deus. Eu realmente acredito que nós precisamos ser inflamados de amor por Jesus. Foi justamente a partir desse pensamento que essa mensagem surgiu no meu coração. Mensagem essa que gente lei com o tema, Inflamados de Amor por Jesus. E para que a gente possa refletir em relação a isso, eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de 1 João, no capítulo de número 2, nós vamos ler do verso 15 ao verso 17. 1 João, capítulo de número 2, do verso 15 ao verso 17. Eu vou ler a palavra na tradução NVT, espero que os irmãos consigam acompanhar essa leitura junto comigo. 1 João, capítulo de número 2, do verso 15 ao verso 17 Onde a palavra do Senhor diz assim Não amem esse mundo nem as coisas que Ele oferece Pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico O desejo intenso por tudo que vemos E o orgulho de nossas realizações e bens Isso não provém do Pai, mas do mundo e esse mundo passa, e com Ele tudo o que as pessoas tanto desejam. Mas quem faz o que agrada a Deus, vive para sempre. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor Deus Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por esse domingo, por esse espaço, te agradecemos pela Sua Palavra. Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor já tem feito nas nossas vidas, Pai. Mas nesse domingo nós também te pedimos, Pai. Venha fazer mais, Pai. Vem inflamar os nossos corações, quebrando os nossos corações para que possamos ouvir e receber a Sua Palavra, mas mais do que isso, que possamos obedecer aquilo que a Sua Palavra diz, Pai. E nessa manhã, Pai, o Senhor venha com a Sua presença, de forma que a Sua presença possa incendiar as nossas vidas para nos tornarmos discípulos maduros de Cristo. Então vivemos o propósito que o Senhor tem para nós, como indivíduos e como igreja. É isso que nós pedimos, Pai, fala aos nossos corações, toque em nosso viver. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a partir desse texto que nós acabamos de ler, eu acredito que nós podemos refletir em relação a três coisas. E a primeira coisa que a gente pode refletir em relação a esse texto de 1 João é a seguinte, somos nós que escolhemos o alvo do nosso amor. No texto que nós lemos, logo no primeiro versículo, nós podemos perceber de forma bem clara de que nós não devemos amar o mundo e nem as coisas que Ele oferece. Pois se fizermos isso, o amor de Deus não estará em nós. Com isso, fica muito claro que se amarmos esse mundo, não seremos inflamados pelo amor de Jesus. E esse amor não irá gerar frutos em nosso viver. Não trará resultados para as nossas vidas. Eu não sei os irmãos mas o que eu mais tenho visto nos últimos tempos são pessoas com agendas lotadas. Pessoas que sempre estão cheias de compromissos e de responsabilidades. Eu vejo pessoas que estão ocupando cargos muito importantes, cargos de prestígio. Mas, ao mesmo tempo, o que eu vejo na vida dessas mesmas pessoas é um sentimento de vazio, é o um cansaço, é um sentimento de que a vida nunca vai estar boa o suficiente. O sentimento de que a pessoa precisa fazer mais para ter mais e então ser feliz. E então se sentir completa. O que eu noto é que as pessoas correm tanto que parecem que elas nem param para pensar no porquê elas estão correndo. Parece que elas estão tentando se encher de coisas. Mas quanto mais coisas elas fazem, mais nítido esse vazio fica dentro delas. Elas vivem de forma intensa, mas nunca desfrutam de algo de verdade intensamente. Vivem essa realidade, pois mostram com as suas atitudes, com a sua postura, que amam o mundo no lugar de amar a Deus e buscá-lo em primeiro lugar. Essa semana eu ouvi a história de um empreendedor que me fez refletir bastante. Esse homem ele foi abençoado por ter nascido em uma família com muitas posses. O seu pai era um grande empresário do ramo da publicidade e desde muito pequeno ele foi preparado pelo seu progenitor para assumir a empresa da família quando mesmo se aposentasse. Quando o pai dele decidisse parar de trabalhar, seria ele a pessoa que dirigiria a empresa da família. Ele nunca olhou para essa oportunidade como algo ruim, como um peso, como uma obrigação. Muito pelo contrário, ele sempre gostou muito do ramo de negócios da empresa, ele sempre gostou muito de trabalhar com aquilo tudo, mas principalmente, ele sempre gostou muito de aprender a entender como a empresa funcionava. E ele se sentiria muito bem trilhando o caminho que o pai dele gostaria que ele seguisse. O problema é que quando ele assumiu um cargo de chefia, ele começou a perceber que todos aqueles que eram liderados por ele tratavam ele com desprezo, por acharem que ele só ocupava aquele cargo tão importante por ser filho do seu pai e não por mérito próprio, não por ter estudado para estar ali, não por saber exatamente o que ele deveria fazer, não por ter percorrido toda uma jornada para então assumir aquele cargo de chefia. E dessa forma, conforme os anos foram passando, ele foi percebendo que ele nunca construiria uma carreira que seria admirada pelas pessoas se ele trabalhasse a vida toda na empresa do pai. E com isso ele tomou uma decisão, uma decisão de criar sua própria empresa, tendo a certeza que se ele vencesse na vida por ele mesmo, ele esfregaria na cara de todas aquelas pessoas, que sim, ele tinha competência o suficiente para ocupar qualquer cargo em qualquer grande empresa. Porque ele realmente sabia o que estava fazendo. Ou seja, mesmo entendendo que estaria satisfeito seguindo o caminho que o pai preparou, ele decidiu seguir o seu caminho, por ligar demais para o que todo mundo ao seu redor estava dizendo. Por ligar demais para que todo mundo que estava ao seu redor iria pensar. No final das contas, a empresa que ele criou se tornou uma empresa muito bem-sucedida. Mas ele percebeu que mesmo assim as pessoas o menosprezavam por ele ter nascido em berço de ouro. Todo mundo falava: "Ah, mas se ele não tivesse dinheiro, ele não ia ter conseguido construir essa empresa tão grande". E foi nesse momento que ele entendeu, que ele enfrentou toda aquela jornada para permanecer ouvindo as mesmas coisas e que no final das contas ele só colheu frustração. E aí ele entendeu. Que a satisfação não chega quando nós conquistamos tudo aquilo que o mundo propõe e considera-se sucesso, mas sim quando seguimos com gratidão e alegria os caminhos do Pai. E sabe, irmãos, eu noto que isso acontece muitas vezes em nosso viver. Às vezes nós queremos tanto construir algo sólido por nós mesmos que nós não trilhamos o caminho que o nosso Pai preparou para nós. E por isso, acabamos nos frustrando e perdendo tempo por buscarmos em outro lugar apenas aquilo que o nosso Pai Celestial pode nos proporcionar, dar mais ouvidos para o mundo do que para Deus seguir a voz dos outros ao invés de seguir a voz do Senhor confiar mais nos outros do que no que o Senhor está nos dizendo, é só mais uma prova de que em muitos momentos amamos mais o mundo do que a Deus e se tem uma coisa que eu tenho percebido é que as nossas escolhas são fruto daquilo que nós amamos se nós amamos a nossa família nós escolhemos ter tempo com ela ou pelo menos passar o máximo de tempo que nós conseguimos com os nossos familiares se nós amamos aquilo que nós fazemos nós escolhemos dar o nosso máximo naquilo que nós nos propomos a fazer assim como se nós escolhemos as coisas desse mundo significa que nós amamos mais o mundo do que o nosso Deus por isso, nessa manhã eu te pergunto O que você tem escolhido amar? As coisas dessa terra ou o seu Senhor? No capítulo 8 do livro de João A Bíblia nos mostra o relato de uma mulher que havia cometido adultério E alguns homens então, sabendo do erro que aquela mulher tinha cometido Levaram ela até Jesus Desejando que o mesmo ordenasse que ela fosse apedrejada Ou sofresse algum tipo de punição severa e apenas depois de muita insistência por parte daqueles homens, Jesus decide expor a sua posição dizendo o seguinte, aquele de vocês que nunca pecou, que atire a primeira pedra. E depois que o mestre disse essas palavras, os acusadores foram embora, um por um, sem atirarem nenhuma pedra naquela mulher. E quando o mestre percebeu que todos tinham ido embora, ele olhou para aquela mulher e disse o seguinte, eu também não a condeno. Vá e não peques mais. E muitos de nós vivemos a vida como esses acusadores. Acusamos os outros dos nossos próprios erros. Vemos os nossos erros apenas na vida das outras pessoas, mas não na nossa vida. Pensa comigo, meu irmão. É comum nós ouvirmos que o mundo está perdido. É comum nós ouvirmos que ninguém mais nesse mundo busca Deus de verdade. É comum a gente ouvir que ninguém mais ama a Deus. Mas e nós, meus irmãos? O que nós temos feito? A verdade é que muitas vezes nós temos escolhido o mundo e não o Senhor. No Salmo de número 51, nós vemos que o único sacrifício que o Senhor deseja é um coração quebrantado. Pois o Senhor não rejeita um coração humilde e arrependido. Ou seja... O Senhor não quer que você ofereça a Ele apenas a sua manhã de domingo. Apenas a sua oferta para missões. Ou as suas tarefas religiosas. O que Ele deseja é o seu coração. Ele quer um coração que deseja amar a Deus e não as coisas desse mundo. Um coração disposto a fazer a vontade dEle e não a sua vontade. Um coração que tem prazer na presença do Pai. E não nas coisas dessa terra. Irmãos... Esse é o coração que nós devemos ter e que teremos se nos entregarmos a Ele com tudo o que nós somos e com tudo o que nós temos. Portanto, todos os dias da sua vida, procure amar a Deus em todas as suas escolhas para então ter o seu coração inflamado por Jesus. Isso nos leva à segunda coisa que eu gostaria de refletir com os irmãos em relação a esse texto de 1 João existe algo mais valioso do que as nossas realizações na passagem que nós lemos mais precisamente no verso 16 nós vemos que o mundo oferece apenas o prazer físico o desejo intenso por tudo aquilo que vemos e o orgulho das nossas realizações e dos nossos bens mas que isso não provém do coração do Pai e quando a palavra nos diz que o mundo fornece apenas o prazer físico, isso quer dizer que há um maior prazer para que a gente possa desfrutar. Quando a palavra diz que o mundo fornece um desejo intenso por tudo aquilo que nós vemos, isso significa que existe algo que nós não vemos, mas que nós também precisamos desejar. Quando a palavra nos diz que o mundo oferece apenas o orgulho das nossas realizações e bens, isso significa que existem outras coisas pelas quais nós devemos nos orgulhar e ficarmos alegres. Uma vez, eu assisti um filme que retratava a história de um cantor. Cantor esse que, para ter sucesso na sua carreira como artista, ele foi obrigado a ficar fora de casa por um ano e meio e deixar a sua esposa e a sua filha sozinhas em casa por todo esse período. Os tempos eram outros, porque a história se passava no início dos anos 50, por isso, durante esse um ano e meio, ele só se comunicava com as duas, raríssimas vezes, por telefone. E não foi possível eles se encontrarem presencialmente durante todo esse tempo, devido às dificuldades logísticas que existiam naquela época. E quando aquele homem voltou para casa, ele era um dos cantores mais tocados do ano nos Estados Unidos. Ele tinha se tornado um artista reconhecido, um artista bem-sucedido, um artista famoso. Mas ele sentiu que nada daquilo tinha valido a pena. Porque quando ele chegou em casa, ele ouviu a sua filha de dois anos e meio perguntar para sua esposa o seguinte. Mamãe, quem é esse homem que acabou de chegar? E por muitas vezes, nós somos levados a pensar que o maior prazer de todos está em conquistar em tudo aquilo que nós sempre desejamos. Em ter a estabilidade que a gente sempre quis. E chegar onde todo mundo sempre quis chegar. Mas a realidade é que no fundo mesmo, o que a gente quer é ser importante para alguém e ter alguém em quem a gente possa confiar. E esse alguém sempre será o nosso Deus. Meu irmão, não tem erro. Se você buscar viver essa vida do seu jeito, ou do jeito que o mundo propõe, você só vai colher decepção. Você vai esperar a sua próxima conquista para se sentir completo, mas você não vai se satisfazer. Você vai conseguir pagar todos os seus boletos, mas vai continuar com aquele aperto no peito, com aquela angústia que parece que não passa. Você até pode ver tudo dar certo no final, mas o certo não vai parecer tão bom quanto você esperava. Porque o verdadeiro tudo certo não é ver tudo se acertar, mas ter a certeza de que há um Deus da jornada, e que o maior prazer dessa jornada não é completá-la sem sustos, mas sim ter a certeza de que o Senhor sempre estará lá para te ajudar. E quem entendeu isso muito bem foi Moisés. Porque em um determinado momento da trajetória do povo de Israel, o Senhor ele fica profundamente entristecido, com o coração endurecido daquele povo, apesar de tudo aquilo que o Senhor já tinha feito por eles. E por isso o Senhor olha para Moisés e diz o seguinte, olha Moisés, eu vou abençoar vocês vocês vão vencer todas as suas batalhas vocês vão derrotar todos os seus inimigos a terra prometida vai ser conquistada por vocês, mas eu não vou mais, porque eu não aguento mais o coração endurecido desse povo, e quando ouve isso do Senhor, Moisés recusa totalmente essa opção pois sabia que se o Senhor não fosse e que se Ele não estivesse com eles, nada daquilo valeria a pena, e a terra prometida não teria mais o mesmo sentido e Sabe, pensa comigo, meu irmão. Muitos dariam tudo para ter a terra que manava a gente mel. Muitos dariam tudo para ter a terra prometida. Muitos dariam tudo para ocupar um cargo tão importante como era o cargo de Moisés. Ainda mais a pessoa que ele se tornaria após o povo dele conquistar aquela terra tão preciosa. Muitos ficariam gratos ao ter a certeza da vitória e do seu sucesso na sua missão. Mas Moisés preferiu a presença do Senhor do que qualquer outra coisa. Por isso, meus irmãos, eu digo que há algo mais valioso do que as realizações dessa vida, há algo mais valioso do que o conforto, há algo mais valioso do que qualquer outra coisa que esse mundo possa fornecer. E esse algo mais valioso é a presença de Deus. Pois é a presença de Deus que nos consola nos momentos difíceis. É a presença de Deus que nos dá alegria no dia bom e no dia mau. É a presença de Deus que realmente importa frente a todas as coisas. É a presença de Deus que realmente nos fornece o verdadeiro prazer. E é por isso que eu digo que nós precisamos da presença de Deus. Nós precisamos mesmo. Como indivíduos, como igreja, nós dependemos da presença do Senhor para viver. E é apenas na presença que nós temos o nosso coração inflamado de amor por Jesus e ter um coração assim, dessa forma, inabalável é a maior realização que nós podemos ter durante toda a nossa caminhada isso nos leva à terceira e última coisa que gostaria de refletir com os irmãos em relação a esse texto de 1 João todas as coisas passam mas é Cristo que nos faz permanecer no versículo 17 do texto que nós lemos está escrito que esse mundo passa assim como aquilo que as pessoas tanto desejam mas quem faz o que agrada o Senhor vive para sempre eu não sei você irmãos mas muitas vezes na minha vida eu me pego trocando aquilo que é eterno por algo que é passageiro isso vai das questões mais simples da nossa caminhada até as questões mais complexas da nossa jornada se nos analisarmos perceberemos que muitas vezes preferimos lá ficar no celular 15 minutos caçando o que fazer do que ficar 15 minutos a mais na presença do Senhor se nos analisarmos a gente vai perceber que nós escolhemos viver a vida por nós mesmos no lugar de nos prostrarmos em direção àquele que nos criou e que criou todas as coisas se a gente se analisar a gente vai perceber que nós muitas vezes escolhemos ser abalados por questões passageiras no lugar de sermos levantados e sustentados pelo Deus que é eterno e que governa todas as coisas. Em Abacuque 3 está escrito que ainda que a figueira não floresça e que não haja frutos nas videiras. Ainda que os campos fiquem improdutivos e que os currais fiquem vazios. Mesmo assim devemos nos alegrar no Deus da nossa salvação. E sabe, irmão, se nós pudéssemos fazer a nossa versão desse texto nos dias de hoje, a gente até poderia falar assim, ainda que tudo esteja caro no mercado, ainda que o preço do combustível esteja um absurdo, ainda que pareça que o coração de todos esteja endurecido, ainda que a gente não veja nada melhorar nunca, mesmo assim, nós devemos nos alegrar no Deus da nossa salvação. Irmãos, assim como devemos ser movidos pelo que é eterno, o que é passageiro, não pode nos desanimar. Porque a inflação passa. As crises, elas passam. A angústia, ela passa. Mas a salvação que nós temos em Cristo Jesus e a certeza de que nós somos amados e cuidados por Ele é eterna, é para sempre. Todas as coisas ruins dessa vida passam, por mais que elas possam tomar proporções gigantescas. Mas Cristo permanece. E nos faz permanecer. Às vezes, meus irmãos, nós largamos os caminhos do Senhor porque não vemos a nossa família sendo transformada do jeito e no tempo que a gente queria. Às vezes nós abrimos mão do nosso tempo na presença de Deus porque ninguém percebe o quanto a gente tem que se dedicado para melhorar. Parece que ninguém nota, ninguém elogia, ninguém vê, a gente não consegue ver as coisas acontecendo. Às vezes nós abrimos mão do que Deus tem colocado e queimado no nosso coração para a gente não ver resultados aparentes. Por coisas que são superficiais. Por coisas que são passageiras. Mas não é o que nós devemos fazer. Porque nós não devemos nos concentrar naquilo que é passageiro. Mas sim no que é eterno. E quando fazemos isso, o Deus da eternidade opera em nós e através de nós. Essa semana... Eu fui profundamente impactado enquanto eu li o capítulo 23 do livro de Jeremias. E nessa passagem nós podemos ver que a situação do povo de Israel era muito complicada. Porque eles haviam sido direcionados a cometerem erros que os levaram a desfrutar daquela trágica realidade. Mas era uma realidade trágica mesmo. Mas ao mesmo tempo, o texto nos aponta que o Senhor reuniria um remanescente fiel. E de que eles seriam férteis e que se multiplicariam e que eles nunca mais teriam medo nem se perderiam. Irmãos, eu creio. Eu creio que apesar de todas as nossas dificuldades, Deus tem levantado um remanescente fiel. Eu creio que apesar de todas as limitações que nós temos, como indivíduos, como igreja, Deus tem levantado um remanescente fiel. Eu acredito de todo o meu coração apesar de todas as lutas que nós temos enfrentado o senhor está reunindo pouco a pouco aqueles que estão buscando ter o seu coração inflamados por Jesus e que não irão desistir porém a pergunta que deve ser feita nessa manhã para você é a seguinte você faz parte desse remanescente ou não você faz parte daqueles que têm buscado ao senhor porque quem faz parte desse remanescente busca por Deus com intensidade quem faz parte desse remanescente, olha para o Senhor e não para as circunstâncias. Quem faz parte desse remanescente, se compromete com o Senhor. Tem a vida transformada e transforma o seu ambiente ao seu redor. Nessa semana, irmãos, nessa manhã, Deus está te chamando para fazer parte desse remanescente fiel. E para que você possa ter aquilo que você tanto procura, mas nunca acha em lugar nenhum. Você só precisa parar de fugir desse convite do Senhor. Normalmente, quando eu estou nervoso ou ansioso em relação a alguma coisa, eu gosto de sair por aí e caminhar. Sair andando mesmo, sem ter nenhuma direção. E por algumas vezes, nos últimos meses, eu me sinto um pouco angustiado. Não aquela angústia que corrói, aquela angústia que consome, aquela angústia ruim, mas um pensamento latente que eu tenho na cabeça, que vive me levando a pensar se é certeza que eu estou fazendo a coisa certa. Se é certeza que eu estou caminhando da forma como eu teria que caminhar. Se é certeza que eu estou fazendo aquilo que Deus está me pedindo para fazer. E muitas vezes isso fica me martelando. eu fico orando, buscando a Deus para que Ele possa me mostrar alguma coisa. E há umas duas semanas atrás, conforme eu voltava de um culto de domingo que da igreja para casa, eu fui pensando sobre isso. E quando eu cheguei onde eu moro, dentro de mim, eu só tinha uma certeza. Eu precisava sair por aí caminhando. Eu precisava andar e aí eu saí andando e naquele dia, irmãos eu devo ter caminhado umas três horas sem parar eu fiquei ali orando tentando conversar com Deus mas mesmo caminhando tanto eu não estava chegando em lugar nenhum até que eu senti no meu coração de forma bem clara Deus me dizendo que não adiantava eu caminhar eu deveria buscar a presença dele não adiantava eu fugir das dificuldades eu deveria enfrentá-las tendo a certeza de que Deus estaria ali não adiantava eu permanecer com o mesmo coração inseguro. Eu precisava ter o meu coração inflamado por Jesus para que nenhuma circunstância e para que nenhuma dificuldade me fizesse tirar os olhos do meu Senhor. Muitas vezes, irmãos, o nosso maior problema é que nós temos feito muitas coisas, menos aquela que mais importa. Muitas vezes o nosso problema e o problema da nossa caminhada é porque nós aceitamos todos os convites possíveis, menos o convite do nosso Senhor. Nosso maior problema é porque nós nos comprometemos com tantas coisas. Nós nos comprometemos com tudo, menos com aquele que se comprometeu por nós, a ponto de morrer naquela cruz. E talvez você esteja em um momento da sua vida em que você trabalha, 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 mas o seu trabalho, aquilo que você faz, já não tem mais inflamado o seu coração. Talvez você tenha se dedicado à sua família, buscando dar o melhor para os seus familiares, para o seu esposo, para a sua esposa, para os seus filhos. E por mais que você ame tanto as pessoas da sua família, parece que ainda falta mais alguma coisa para que a chama de vontade, da vontade de viver, possa voltar de no seu coração. Talvez você é frequente aqui a igreja. Vem em todos os cultos, escute todas as pregações, participe de uma célula. Talvez você tenha se tornado um líder aqui, mas ao mesmo tempo parece que nada te motiva. Ao mesmo tempo parece que você está estático, sem se mover. Parece que a vida perdeu a graça. Parece que você não faz mais as coisas como deveria fazer. E sabe, irmão, se você se sente assim, você precisa ser inflamado de amor por Jesus, pela presença de Deus. Sendo bem sincero com os irmãos, tem vezes que eu olho para as circunstâncias e dá vontade de desistir. Tem vezes que eu vejo dificuldade e eu fico com vontade de parar. Tem vezes que eu olho para a expectativa das pessoas e o que eu tenho nas minhas mãos e eu falo Deus, eu não vou conseguir. Me ajuda. Você precisa fazer alguma coisa aqui. Tem vezes que eu sei exatamente o que eu tenho que fazer. Mas o que eu menos tenho vontade de fazer é obedecer. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos, quando eu busco inflamar o meu coração na presença do Pai, o Senhor me capacita a enfrentar qualquer dificuldade. Quando o meu coração se enche da presença de Deus, eu não desejo mais nada da presença dEle. E eu percebo que a presença dEle forma no meu coração algo que é inabalável. E a vontade de servir, ela permanece viva dentro de mim. E como é bom servir ao meu Senhor. Quando o meu coração é inflamado, eu reconheço que o maior prazer dessa vida é ser transformado e usado por Deus todos os dias do meu viver. E por mais que as circunstâncias possam ser difíceis, por mais os comentários negativos, por mais que todas as coisas me façam querer desistir, há um Deus que incendiou o meu coração e que me faz permanecer de pé, me faz entender que o maior prazer dessa vida é viver a vida com Ele. Ah, irmãos, eu não sei você, <risos> mas eu preciso ter uma chama acesa dentro de mim que não me permita desistir. Eu preciso de algo inabalável dentro do meu ser que não me permita desmoronar, mesmo em meio a circunstâncias difíceis. Eu não sei você, mas eu quero ter o meu coração completamente inflamado por Jesus para que eu possa encarar essa vida de frente, tendo a certeza de que o Senhor sempre está do meu lado, portanto, meu irmão. Se nessa manhã você sente que você precisa ter o seu coração inflamado pelo Espírito de Deus, eu te convido a ficar em pé nesse momento. Se você sente que você precisa receber a chama do Espírito do Senhor, eu te convido a ficar em pé, para que juntos nós possamos orar, para que juntos nós possamos interceder. Para que o coração do Senhor, para que a presença de Deus, possa inflamar as nossas vidas. Irmãos, às vezes a gente está precisando que nós, a gente pensa que nós precisamos de tantas outras coisas, mas a única coisa que nós precisamos é ter o nosso coração inflamado. Por isso, hoje, enquanto nós cantamos essa canção que nós cantaremos agora, eu te convido a buscar o Senhor de forma diferente, a buscar o Senhor da forma como você nunca buscou falar, Deus, eu preciso da sua ação. Eu preciso da sua presença. Eu preciso ter o meu coração inflamado. Para que a partir de hoje, nessa manhã, o Senhor venha inflamar os nossos corações. Para que possamos ser usados e servirmos a Ele com prazer, com diligência, com vontade. E assim desfrutarmos do prazer de vivermos uma vida aos pés da cruz. Faça dessa música a sua oração.
1: vidas vida da razão e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez. faz cantar me refaz de novo e mais uma vez mudando o meu coração
0: Senhor Deus Pai, nós te agradecemos Senhor te agradecemos porque o Senhor se comprometeu conosco a ponto de morrer por nós naquela cruz Pai e nessa manhã nós declaramos que nós queremos nos comprometer também Pai nós queremos carregar a nossa cruz Pai, nós não queremos viver o que o mundo fornece, mas sim aquilo que o Senhor tem para oferecer pois nós temos plena certeza de que a sua vontade é o melhor para nós Pai por isso nós te pedimos para que em todos os dias das nossas vidas, Pai, possamos, a partir das nossas escolhas, demonstrarmos que nós te amamos e que não amamos esse mundo. Que possamos escolher o Senhor e não as coisas desse mundo. Que possamos escolher o que é eterno e não o que é passageiro. E assim, Pai, sermos motivados a viver, Pai, sendo remanescente e fiel, Pai. Ó oh, Senhor, nessa manhã, Senhor, levanta o Seu remanescente fiel, Pai. Levanta aqueles que irão Te buscar em Espírito e em verdade, Pai. Levanta aqueles que Te seguirão, mesmo em meio ao deserto, mesmo em meio a lutas, Pai. Levanta aqueles, Pai, que se comprometem com o Seu reino e que irão desfrutar da Sua verdade, Pai. Ó oh, Senhor, nos ensina, nos ensina a sermos como Jesus. Esse é o nosso único desejo, esse é o desejo do nosso coração. Nós queremos a Sua a sua presença Pai, por isso com o poder derrama sobre nós a sua chuva, para que o seu poder altere o nosso viver, altere quem nós somos, transforme as nossas vidas, para que então possamos transformar a realidade da nossa igreja, a realidade das pessoas que estão ao nosso redor, oh Pai incendeia os nossos corações com o seu poder Pai, para que possamos cumprir o seu propósito e que ao cumprirmos o seu propósito possamos desfrutar do prazer de servir ao Senhor. Ó oh, Pai, nós não queremos mais sermos guiados como nós éramos antes. Nós queremos ser guiados pela Sua voz, Pai. Nós queremos ser Suas ovelhas, Pai, que Te obedecem e que desfrutam do cuidado do, seu, do Pastor Supremo que o Senhor é, Senhor. Por isso, nessa manhã, nós Te pedimos, com o coração quebrantado, com o coração humilde, com o coração arrependido, nós queremos mais do Senhor, Pai. Por isso venha fazer mais no nosso meio, Pai. Venha fazer mais nas nossas vidas, Pai. Venha fazer mais na vida dessa igreja, Pai. Venha fazer mais através de nós. Porque nós queremos nos entregar cada vez mais ao Senhor, Pai. Por isso, Pai, assim como nós cantamos, aquece os nossos corações. Para que a sua chama possa arder em nossas vidas. Para que o seu amor possa arder em nosso ser para que o seu fogo venha consumir tudo aquilo que não te agrada e tudo aquilo que não é seu, para que apenas o que é seu permaneça e que assim, Pai, possamos nos tornar discípulos maduros do Senhor que fazem discípulos em todas as nações, Pai. Nessa manhã nós declaramos que nós não iremos mais olhar para as nossas vidas por ângulos que nos favoreçam. Nós não admitimos mais a nossa apatia espiritual, Pai. Nós não admitimos mais a nossa preguiça nós não admitimos mais o nosso comodismo, nós queremos te buscar com tudo que nós somos, com tudo que nós temos, Pai. Portanto, Senhor, nos ajuda, inflama os nossos corações, para que possamos buscar o Senhor cada dia mais e para que cada dia mais possamos ser transformados por Ti. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, é isso que nós te pedimos. Em nome de Jesus, amém. Que possamos ter o nosso coração inflamado por Jesus. Amém, irmãos. Recebam a bênção, que a graça do Senhor Jesus, com o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e que a consolação do Santo Espírito do Senhor estejam com todos vocês, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos.